0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiejszy podcast dedykuje programowi Mozilla Firefox przed mikrofonem Rafał Kiwak. No właśnie, program Mozilla Firefox program budzący wiele kontrowersji wśród niewidomych użytkowników komputerów, a ja w tym podcaście chcę pokazać, że jest on zdecydowanie Wydajniejszy, szybszy, przyjazniejszy niż wszystkim nam znany program Windows Internet Explorer. Powiem również o wtyczkach, jakie można użyć w programie Firefox, wspomagających jego funkcjonalność, a także postaram się omówić wszelkie zakamarki dostępne w tymże programie. Zanim zaczniemy omawianie Mozilla Firefox, należy wiedzieć z jakimi screenerami ona współpracuje. Otóż są to program JAWS od wersji 7.0, program Windows Windows od wersji 5.5 oraz darmowy, myślę wszystkim nam znany program NVDA, który z uwagi na to, że otrzymał wiele grantów od fundacji Mozilla wspiera ją bardzo dobrze. Nawet wspierał ją dużo, dużo wcześniej niż zaczął obsługiwać Internet Explorer'a. Mozilla Firefox, program produkowany przez Mozilla Foundation, program open source, czyli każdy, który zna się troszeczkę na programowaniu. Może dorzucić coś od siebie. Program prosty, lekki, łatwy i przyjemny. Gdy otworzymy pierwszą stronę w programie Firefox, stronę startową, należy pamiętać, że to od screenleadera zależy, jakich skrótów klawiaturowych, jakich funkcji używamy do poruszania się po stronie internetowej. Samo poruszanie się po stronie internetowej nie różni się niczym od poruszania się po stronie otwartej przy pomocy Internet Explorera. Różni się troszeczkę wygląd paska menu, różnią się paski narzędziowe i oczywiście różni się funkcjonalność. Firefox jest oparty na tak zwanym silniku gecko, silniku renderującym, czyli wyświetlającym strony internetowe. O tym silniku mówi się różnie, swego czasu mówiono, że jest on jeszcze nie tak doskonały, jak się wszystkim wydaje, że wiele stron jest nie wysiedlanych poprawnie i omawiając tutaj w tym miejscu Firefoxa, muszę stwierdzić, że to się niestety zdarza. Niektóre strony, na przykład strony banków, strony urzędów, są robione stricte pod obsługę przez Internet Explorer'a, pod obsługę przez Internet Explorer'a 6 bądź 7, rzadko 8. Wówczas może zdarzyć się tak, że Firefox z jakąś stroną nie poradzi sobie, bądź poradzi sobie nie do końca właściwie. Oczywiście tych stron jest już zdecydowanie mniej niż było kiedyś, niż ja osobiście zaczynam swoją przygodę z Firefoxem, ale jeszcze mimo wszystko się zdarzają. Gdy otworzymy Mozilla,
1: strona programu Mozilla, Firefox, Mozilla Firefox, strona startowa...
0: słyszymy strona startowa programu Mozilla Firefox strona powiązana z wyszukiwarką Google. Tutaj z tego miejsca możemy rozpocząć wyszukiwanie. Mamy do tego pole edycyjne. I na tej stronie możemy również się dowiedzieć, co nowego w programie Firefox. Możemy przejść dalej, jeśli zostaniemy zainteresowani jakimś wydarzeniem lub chcemy się dowiedzieć więcej o samej przeglądarce. Firefox może używać różnych styli, różnych skórek, różnych motywów. Tutaj zalecam ostrożność, gdyż tak naprawdę nikt nie wie, jak te motywy zachowają się przy współpracy ze Screenerem. Motyw standardowy, który instaluje się wraz z programem Firefox jest najbardziej intuicyjny i najbardziej odpowiadający użytkownikom niewidomy. Okienko wygląda bardzo standardowo. Mamy pasek tytułu czyli tak jak w tym przypadku strona startowa programu Mozilla Firefox. Mamy pasek adresu, znane z Internet Explorer'a, miejsce, gdzie wpisujemy adres do strony internetowej, do jakiej chcemy przejść. Poniżej mamy pasek menu, uruchamiany lewym altem, czyli plik, edycja, widok, narzędzia itd. itd. Następnie poniżej pokazuje się nam właściwa treść strony internetowej. Na dole natomiast mamy pasek stanu który informuje nas o ładowaniu się strony bądź o zakończeniu ładowania się strony, i o tym, na przykład, czy dana wtyczka zakończyła swoje działanie. Teraz kolejno omówimy wszystkie menu znajdujące się w pasku menu pod lewym altem. Mamy tutaj takie opcje jak: te literki, które są podawane obok nazwy konkretnej opcji, to są skróty, czyli plik P. Czyli jeśli naciśniemy Alt P, przejdziemy wprost do menu plik. Jeśli naciśniemy Alt N, przejdziemy wprost do menu narzędzia. Jeśli naciśniemy Alt Z, przejdziemy wprost do menu zakładki.
1: Plik
0: P. Plik, funkcjonalność podobna jak w przypadku programu Internet Explorer, tutaj znajdziemy takie opcje jak...
1: Nowe okno,
0: kontrol, m, m. Nowe okno, czyli każda nowa przeglądana przez nas strona może otwierać się w kolejnym oknie, gdyż Mozilla Firefox ma możliwość wyświetlania nowych stron internetowych w zakładkach.
1: Nowa karta, kontrol, t, t.
0: Tutaj właśnie nazywają się one kartami. Słyszymy nowa karta, ctrl-t, czyli jeśli naciśniemy nową kartę, przeglądając jakąś stronę internetową, fokus ustawiony będzie na pasku adresu i wówczas możemy taki adres wpisać, nacisnąć Enter i strona otworzy nam się nie zamykając strony poprzednio przez nas przeglądanej.
1: Otwórz adres, Otwórz
0: adres, jeśli nie chcemy pozostawiać tej karty, która jest właśnie otwarta, po prostu chcemy przejść do kolejnego adresu, naciskamy Ctrl L lub przycisk F6, ale o tym później. Plik, Jeżeli mamy plik HTM zapisany na dysku, bądź plik XML, bądź plik jakikolwiek inny, który obsługuje przeglądarka internetowa możemy go właśnie otworzyć przez naciśnięcie skrótu klawiaturowego CTRL-O zamknij okno CTRL-SHIFT-W
1: Ctrl Ctrl
0: jeżeli skończyliśmy przeglądanie jakiejś karty a tych kart mamy otwartych kilka już nie chcemy do niej wracać wówczas naciskamy CTRL-W karta nam się zamyka jeśli jest tylko jedna otwarta karta, wówczas naciśnięcie Ctrl-W po prostu zamknie program. Jeśli przeglądamy na przykład stronę www.dobreprogramy.pl możemy taką stronę sobie zapisać, żeby będąc w trybie offline do niej spokojnie wrócić. Jako... Również możemy zapisać stronę jako PDF. Program Firefox jest zintegrowany z programem Mozilla Thunderbird, ale i nie tylko. Oczywiście z programem Mozilla Thunderbird zintegrowany jest najbardziej, gdyż to produkty z jednej firmy pochodzące. Ale jeśli jakiś odnośnik jest dla nas ważny, chcemy się podzielić nim z naszymi znajomymi, możemy wysłać ten odnośnik poprzez pocztę e-mail. Tutaj zaczynają się opcje dotyczące drukowania, czyli wyglądu strony, która ma być wydrukowana. Podgląd wydruku, czyli możemy podejrzeć, czy aby na pewno dobrze ten wydruk nam wyjdzie. Ctrl-P, myślę skrót znany już troszeczkę oby tym użytkownikom komputerów, czyli print, drukuj. Jeśli zaczynamy użytkowanie programu Firefox i chcemy zaimportować dane z programu Internet Explorer, wówczas właśnie tutaj z tej opcji korzystamy, to ja do tej opcji wrócę. Jeśli nie mamy połączenia z internetem, ale jakieś pliki mamy zapisane na dysku, możemy pracować w trybie offline. Zakończ K. Kolejny element menu to menu edycja. I tutaj mamy takie standardowe opcje, jak
1: cofnij.
0: Również możemy skorzystać z opcji znajdź. Paski narzędzi submenu, czyli tutaj określamy, jakie dodatkowe paski narzędzi mogą się wyświetlać. Zalecam tutaj ostrożność i... Pozostawienie tylko i wyłącznie opcji, która nazywa się pasek narzędzi nawigacyjnych. Tyle nam wystarczy, jeśli chcemy skorzystać z dodatkowej funkcjonalności Firefoxa. Można to zrobić nieco szybciej. Pasek stanu, tutaj określamy, czy ten pasek stanu ma się pokazywać, czy też nie. Również zalecam zostawić tą opcję w spokoju, gdyż pasek stanu się przydaje. Przynajmniej wiemy, czy strona już się załadowała, czy strona się jeszcze ładuje, czy na przykład ładowanie zostało zatrzymane, bo zabrakło nam łączności z internetem. Panel boczny, bardzo przydatna opcja. Po lewej stronie okna Firefoxa możemy wyświetlić właśnie dostęp do zakładek, czyli ulubionych, odpowiednik Internet Explorer'a, bądź historii. Do tego celu używamy skrótów klawiaturowych Ctrl-B, i Ctrl-H. Z tym, że te skróty działają w ten sposób, że jeżeli naciśniemy raz Ctrl-H, wówczas okienko historii nam się otwiera w lewej części okna głównego programu Firefox. Jeśli jeszcze raz naciśniemy Ctrl-H, to okienko się zamyka. I tak samo działa okienko Ctrl-B, czyli okienko z zakładkami. Jeżeli znamy się na tworzeniu strony internetowej, wówczas możemy skorzystać z tej opcji i podejrzeć kod strony. Jeżeli nie chcemy, żeby żadne inne rzeczy nam się pokazywały, prócz treści, wówczas wyświetlamy treść strony internetowej na pełnym ekranie, korzystając z klawisza F11 i również klawiszem F11 wracamy do trybu że tak go tutaj nazwę normalnego. Wstecz, Kolejny element menu Historia. Tutaj większość skrótów zgadza się ze skrótami stosowanymi w przeglądarce Internet Explorer.
1: Wstecz, strzałka
0: Ale strzałka w lewo wstecz. Zgadza się.
1: Żodu, strzałka, prawo, na, 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 na.
0: Również się zgadza.
1: Startowa, na, na, na. Tak samo. Historię, kontrol, shift,
0: Również się zgadza. Control Shift H w Internet Explorer pojawia się okienko dialogowe dotyczące odwiedzonych przez nas stron i tak jest i tutaj i teraz pojawiają się strony, które ja używając programu Firefox odwiedziłem w niedawnym czasie. Następny element to menu zakładki, czyli odpowiednik ulubionych z IE i tutaj mamy wszystkie Wyszczególnione nasze wcześniej zapisane strony, a także mamy opcję, która nazywa się Dodaj zakładkę, Ctrl D. Ma ona swój skrót klawiaturowy. Mamy również opcję
1: Subskrybuj tę stronę.
0: Subskrybuj tę stronę. Tyczy się to RSS-ów. RSS, czyli taki nagłóweczek, który uprzednio zasubskrybowaliśmy, na przykład z Tyflo Podcastu, który również ma swojego RSS-a. Jeśli Pojawiło się coś nowego na portalu tyflopodcast.net, wówczas otrzymujemy taki nagłóweczek, jest on widoczny w programie do czytania RSS, także w Firefoxie. Jeśli ten nagłówek zachęci nas do powiększenia wiedzy na ten temat, no to wówczas klikamy Enter i zostajemy przeniesieni na stronę internetową, gdzie możemy się dowiedzieć więcej.
1: zakładki do wszystkich
0: Tutaj również są zawarte foldery, które tworzy program Firefox, czyli takie
1: jak pasek, zakładek, ostatnio dodane. Ostatnio dodane.
0: I RSS jest to już niestety mój folder. W przypadku nowo zainstalowanego Firefoxa folder z RSS-ami nazywa się folder zakładek osobistych.
1: Software, artykuły, artykuł.
0: I zaczynają się już moje ulubione. W
1: internecie,
0: Menu narzędzia. Najważniejszymi rzeczami są tutaj opcja, która nazywa się Znajdź w internecie właśnie kontrolka. Tutaj również znajdziemy opcje.
1: opcje, opcje. Historię, przegląd tutaj
0: znajdziemy ustawienia wtyczek ewentualnych, jeśli takowe posiadamy, na przykład wtyczki Adblock Plus, o której będę mówił, wtyczki Xmarks, i tak dalej i kolejny element paska menu Firefoxa to menu pomoc jeśli naciśniemy F1 oczywiście zostanie otwarty podręcznik do programu Firefox, możemy też się dowiedzieć o wersji jakiej aktualnie używamy a aktualnie używana przeze mnie wersja to wersja
1: 3.5.5
0: zamykamy pasek menu wspominałem o opcji import żeby się do niej dostać. Tak jak już wcześniej mówiłem, przechodzimy do menu plik.
1: Menu, końca, raczej,
0: I przechodzimy z strzałeczką w dół trzy razy na opcję importuj. I tutaj w związku z tym, że nie mam innej przeglądarki skonfigurowanej na tym komputerze. Od razu ustawiona jest opcja importowania haseł zakładek i innych danych z programu Internet Explorer. Jeżeli nacisnę przycisk dalej, rozpocznie się proces importowania. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że program Firefox, nie wiem za bardzo czyja to jest wina, czy to jest wina Internet Explorer'a, czy Firefoxa jako takiego. Mianowicie giną polskie znaki. I jeśli zaimportujemy na przykład folder aktualności, będziemy mieli aktualności. Oczywiście można to później sobie poprawiać, pozmieniać nazwy i tak dalej, ale jeśli tych ulubionych jest stosunkowo dużo, może być to problem. Po naciśnięciu przycisku dalej rozpoczyna się proces importowania, potem pojawia się okienko dialogowe, które informuje nas, że proces importowania został zakończony, mamy przycisk zakończ i wszystkie Dane zostały przeniesione z programu Internet Explorer do programu Mozilla Firefox.
1: Strona startowa programu
0: Żeby dodać RSS-a udajemy się na jakąś stronę. W moim przypadku będzie to strona www.dobreprogramy.pl
1: Strona startowa programu Edit 67 Dobre programy Wortal o legalnym oprogramowaniu Mozilla Firefox Dobre programy
0: i wchodzimy do opcji zakładki możemy lewym altem strzałeczką w prawo aż usłyszymy opcję zakładki możemy skrótem klawiaturowym alt z menu, bar, menu, dodaj zakładkę,
1: kom, subskrybuj strony,
0: i mamy podmenu które nazywa się subskrybuj tę stronę i tutaj zawarte są RSS-y, jakie można zasubskrybować na stronie www dobreprogramy.pl i mamy do wyboru najnowsze newsy.
1: Subskrybuj, najnowsze programy wersje stabilne.
0: Programy, wersje stabilne.
1: Programy, wersje
0: I mamy najnowsze programy wersje rozwojowe. Naciskamy Enter. Podaje nam program nazwę tego RSS-a, czyli Dobre Programy Wersje Rozwojowe. Tab. Mamy do wyboru folder. Jeśli utworzyliśmy sobie swój folder do RSS-ów, musimy go wybrać. Jeśli nie, wówczas będzie wybrany folder, który nazywa się folder zakładek osobistych. Ja oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, tą nazwę zmieniłem, także odszukuję. RSS. I przechodzimy tabem do przycisku subskrybuj. Uaktywniamy go spacją. I teraz, żeby te RSS-y odczytać, mówiłem wcześniej o panelu bocznym, panelu historii i panelu z zakładkami, Ctrl-B i Ctrl-H, z czego Ctrl-B to zakładki, Ctrl-H to historia. Żeby przejść do zakładek, naciskamy Ctrl-B.
1: Zakładki, zakładki, edit
0: Tutaj możemy wpisać frazę, jaka nas interesuje, czyli na przykład dobre programy. Tego robić na razie nie będziemy. I tutaj pojawia się drzewko z folderami naszych wszystkich zakładek. Można oczywiście w zakładkach tworzyć własne foldery. Można pozostawić te foldery takie, jakimi są. Ja naciskam literkę R. RSS closed, czyli otwieramy z strzałką w prawo. Dobre programy, programy wersji rozwojowe. Teraz gałąź tego drzewka rozwijamy w prawo. I mamy 25 RSS-ów z programami ze strony dobre programy wersji beta. Jeśli nas interesuje, cóż takiego ma nowy Fubar 2000 Beta, naciskamy Enter.
1: 50. Fubar 2000.9.6.9 i 1.0.5 dla Windows. Dobre programy nośne dla Firefox, FluTube, Link, Windows.
0: I możemy przejść dość szybko. I tak dalej, i tak dalej. Zauważmy, że otworzyła nam się strona, która by otworzyła nam się, gdybyśmy byli na stronie Dobre Programy i ze strony głównej Dobre Programy poprzez kilka linków do odwiedzenia w końcu byśmy do tej strony dotarli. Tutaj... RSS przyszedł do nas jakoby sam. Naszym zadaniem jest tylko kliknięcie Entera na nagłówku, jeśli oczywiście ten RSS nas interesuje. Panel boczny jest oczywiście w dalszym ciągu otwarty. Jak do niego przejść? Mianowicie naciskamy dwa razy przycisk F6, z czego pierwszy klawisz F6, gdy raz naciniemy klawisz F6. Będzie to pasek adresu, ja to może pokażę, naciskam raz F6, tutaj mamy adres, naciskam jeszcze raz F6 i wracamy do zakładek, gdzie fokus pozostaje w miejscu, w którym nacisnąłem klawisz Enter, żeby przejść do strony, żeby poczytać o programie FUBAR 2000. Oczywiście mogę to udowodnić i mogę dalej kontynuować przeglądanie naszych rss -ów. Jeśli zaś już skończyłem korzystanie z panelu bocznego, mogę nacisnąć Ctrl-B i wracam do przeglądania strony. Z zakładek możemy też korzystać w inny sposób, mianowicie pamiętamy, że zakładki są dostępne w pasku menu, który jest dostępny po naciśnięciu lewego alta naciskamy CTRL-Z i również tutaj znajdziemy folder, mój folder utworzony, RSS
1: i tutaj znajdziemy
0: wszystkie nasze RSS-y. Z tym, że po uaktywnieniu jakiegoś RSS-a, na przykład tego, Strona nam się załadowała i gdy chcemy wrócić do przeglądania RSS z paska menu, znowu musimy wykonać tą samą operację, czyli adze, RSS, rozwinąć RSS i on już niestety nie pamięta, że my przeglądaliśmy właśnie dziennik.pl świat i musimy znowu ten dziennik.pl świat odnaleźć. W przypadku zaś panelu bocznego jest to zdecydowanie prostsze, gdyż dwa razy klawisz F6, raz klawisz TAB i jesteśmy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy te RSS-y nasze przeglądać. Jeżeli zaś chcę skorzystać z historii, która również otwiera się w panelu roboczym, naciskam CTRL-H.
1: Historia, historia,
0: również możemy wyszukać tutaj frazę. Możemy wpisać frazę do wyszukiwania. Jeśli szukamy na przykład w historii czegoś o programie FUBAR 2000, w tym miejscu wpisuję FUBAR i Pojawiają się tylko odwiedzone przeze mnie strony w jakimś stopniu dotyczące programów UBAR 2000. Kolejny tab po polu edycyjnym to przycisk Porządkuj. I tutaj mamy opcje takie do wyboru jak. Według daty i witryny. O co tutaj chodzi? Jeśli ustawimy według daty i witryny,
1: wówczas wygląda to tak.
0: Oczywiście historia dzielona jest na dni tygodnia. Wczoraj. Ostatnie 7 dni, czyli ostatni tydzień. Jeśli zaś rozwiniemy Gałąź, która nazywa się dzisiaj. Wówczas pokazywane są na początku domeny. Jeśli zaś rozwiniemy tą domenę, dowiemy się, jaką stronę w tejże domenie odwiedzaliśmy. I tutaj akurat jest jeden element. Jeśli byśmy odwiedzali stronę Dobre Programy. Na tejże stronie Dobre Programy otworzylibyśmy pięć odnośników bądź sześć, wówczas wszystkie te sześć odnośników zgrupują nam się w jedną gałąź domeny www.dobreprogramy.pl. Oczywiście można historię przestawić tak jak yy, słyszeliśmy wcześniej, czyli według daty itd., itd., To już zależy od indywidualnych preferencji użytkownika. Jeśli chcemy przejść do strony którą tutaj widzimy, oczywiście naciskamy Enter. Jeśli skończyliśmy już korzystanie z panelu bocznego Historia, naciskamy Ctrl-H i wracamy, tak jak w przypadku RSS-ów, do przeglądania strony internetowej, na której wcześniej się znajdowaliśmy, bądź którą wcześniej otworzyliśmy. Oczywiście do historii możemy dojść dokładnie w ten sam sposób. Naciskamy Alt-H. I wówczas tutaj będą wszystkie otwarte przeze mnie strony internetowe, ale już nie są one tak pogrupowane, jak to miało miejsce w panelu bocznym. No ale... Możemy znaleźć taką opcję jak ostatnio zamknięte karty, na przykład.
1: Kopia zapasowa
0: systemu Windows, strona, którą czytałem przed nagraniem tego podcastu. I te wszystkie strony, które tutaj odwiedziliśmy, owszem, one są, ale też właśnie tak, jak miało to miejsce w przypadku RSS-ów, po uaktywnieniu jakiejś strony z paska menu, gdy chcemy do tego paska menu historii wrócić, znowu musimy rozpocząć poszukiwania jakoby od nowa. Gdy naciśniemy CTRL-SHIFT-H, otworzy nam się okienko dialogowe do zarządzania historią. Tutaj możemy dodawać, usuwać, modyfikować wszystko. Jeżeli zaś cofniemy się SHIFT-Tabem, mamy do wyboru takie opcje jak... Etykiety. Wszystkie zakładki. Wszystkie zakładki. Tutaj, jeśli nacisnę strzałkę w prawo.
1: Wszystkie zakładki. Wszystkie zakładki. Pasek zakładek. O 1 3 Często 2. 1 2. zakładki. Często odwiedzane. Pierwsze. Aktualności 0. I tutaj możemy
0: znaleźć nasze RSS-y. właśnie, mamy nasze RSS-y i tutaj... To okienko dialogowe, bo to jest odrębne okienko dialogowe programu Firefox, ma swoje menu, które możemy uaktywnić poprzez naciśnięcie lewego altu. Możemy stworzyć nową zakładkę. Możemy określić jakie kolumny będą nam się pokazywać w tymże okienku dialogowym. Sortuj.
1: Sortuj. Sortuj według mast Sortuj według Sortuj według adresu A. Sortuj daty Sortuj według liczby Sortuj według słowa doka, Sortuj według opisu O. Sortuj według daty dodania Sortuj daty ostatniej modyfikacji M. sortowania A sortowania
0: Możemy odwrócić sortowanie, bądź to od A do Z, bądź to od Z do A. Naciśniemy sobie opcję Sortuj według nazw.
1: I widzimy,
0: że wszystkie RSS poukładały nam się alfabetycznie od a do z W tym miejscu możemy tworzyć własne foldery. Możemy przenosić jakąś zakładkę z jednego folderu do drugiego o ile mamy taką potrzebę. Krótko mówiąc możemy eksplorować nasze zakładki. To menu to jeszcze nie koniec? Importowanie i kopie zapasowe. Firefox domyślnie ma taką opcję, że co jakiś czas tworzy kopię zapasową naszych zakładek. Także jeśli byśmy coś zepsuli, jeśli by samo się coś zepsuło, bo tak się też niestety zdarza, wówczas taka kopia zapasowa jest dość szybko możliwa do przywrócenia.
1: Przywróć. grudnia 2009. 17 grudnia 2009.
0: 17 grudnia 2009 została utworzona kopia zapasowa i jeśli coś by mi umknęło z tamtego dnia, 17 grudnia, wówczas taką kopię spokojnie mogę przywrócić i zakładki będą w stanie w takim, w jakim ta kopia została utworzona. 16
1: 14 i tak
0: dalej, i tak dalej. importuj z pliku HTML. z pliku HTML. Jeśli mamy plik HTML wcześniej wyeksportowany przy pomocy na przykład programu Internet Explorer, wówczas możemy... W tym miejscu zaimportować go do Firefoxa. Importuj z pliku OPML, czyli pliku, który przechowuje dane o RSS-ach. I tutaj pojawia nam się opcja dotycząca wtyczki Foxmarks, o której później. To okienko, jak już mówiłem, jest to standardowe okienko kolejne, które nam się otworzyło, dialogowe. Naciskamy Alt 4 żeby je zamknąć. I wracamy do strony internetowej. Kolejna ważna opcja to menedżer pobierania programu Firefox. Różni się on zdecydowanie od tego zawartego w programie Internet Explorer. I teraz, żeby pobrać jakiś plik, wejdziemy sobie na przykład na stronę tego podcastu. adres. Na przykład pobierzemy sobie podcast Myszka Windows. Pobierz plik z Audycją. Oczywiście program Firefox może odtwarzać ten plik w strumieniowo. Czyli nie pobierając go, może odtworzyć go na przykład w programie Fubar 2000 bądź w programie Winup. Gdy nacisnę teraz Enter. Pojawia nam się przycisk radiowy z opcjami zapisz plik oraz
1: otwórz za pomocą. Radio, buton, otwórz
0: za pomocą. Ja zalecam jednak pobranie pliku na dysk i późniejszego otwarcie.
1: Zapisz, plik, radio, Powracam z
0: w górę do opcji Zapisz Plik, przechodzę tabulatorem do przycisku OK.
1: Fondobox,
0: w tym miejscu mogę oczywiście wybrać, jaki program domyślnie będzie otwierał pliki MP3. W moim przypadku jest to program FUBAR 2000.
1: dla wszystkich plików tego typu,
0: i mamy opcję Zapamiętaj tę decyzje dla wszystkich plików tego typu. Jeśli taka decyzja jest zapamiętana, wówczas okno dialogowe to nam się już nie pojawi. Dlatego ja radzę z tego nie korzystać, bo później trudno jest taką sytuację odwrócić. Oczywiście da się taką sytuację odwrócić. Należy stanąć na takim linku prowadzącym nas do pobrania tego pliku. Z menu kontekstowego należy wybrać opcję Zapisz jako. I w tamtym miejscu można tą opcję zmienić. Można ją również zmienić w opcjach samego Firefoxa. Okay, to... Naciskam przycisk OK. Są czytane nam procenty i gdy ruszymy się klawiszem Tab i wrócimy klawiszem shift Tab na listę plików do pobrania, wówczas możemy dowiedzieć się o szybkości pobierania tego pliku. W moim przypadku, ja to mam tak ustawione, że menedżer pobierania pamięta mi historię pobieranych plików i na przykład... Wczoraj pobierałem takie pliki jak
1: 31, total, m3, 70, 2, podcast o Total
0: 30, 31, Commanderze,
1: pendrive to, i tak 32, dalej, i tak
0: dalej. Tutaj te wszystkie pliki przeze mnie pobierane są dostępne.
1: 34.
0: Jeśli zaś chciałbym je usunąć, oczywiście sprawa prosta, ctrl-a i klawisz delete. 36. W menu narzędzia znajduje się taka opcja, która nazywa się dodatki. Teraz ją uaktywnimy, Tutaj, w tym miejscu, pojawia się nam lista zainstalowanych dodatków, jakie mamy zainstalowane w programie Firefox, ale również z tego miejsca możemy znaleźć interesujące nas dodatki. Przechodzimy do opcji Pobierz dodatki. Możemy przeszukać dodatki pod kątem nazwy, jaką gdzieś tam zasłyszeliśmy bądź przeczytaliśmy w internecie.
1: Dodatki, link.
0: Możemy przejść do strony z dodatkami, uaktywniając właśnie ten link który właśnie przed chwilą usłyszeliśmy.
1: Box, flag, fox, od serwera, na się strona i dostarcza szybki dostęp do szczegółów lokalizacji i informacji o flag, fox,
0: I tutaj mamy listę potwierdzanych dodatków.
1: Stran,
0: Oczywiście nie wszystkie wtyczki są tłumaczone na język polski, trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Wtyczek jest naprawdę, proszę Państwa, mnóstwo. Zalecam ostrożność w korzystaniu z wtyczek. Im więcej tych wtyczek, tym niekoniecznie musi być tak, że program Firefox będzie działał lepiej. W związku z tym, że tych wtyczek jest mnóstwo, niejednokrotnie zdarza się, że są one mało stabilne. Ja korzystam z wtyczek sprawdzonych. Są to wtyczki Adblock Plus, którą też tutaj znajdziemy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Adblock Plus powoduje niepokazywanie się na stronach internetowych wszelakich reklam, czyli Google Frame już nas w przypadku Firefoxa nie dotyczy. Kolejna bardzo polecana przeze mnie wtyczka to wtyczka FoxMarks. Również znajdziemy ją tutaj z tego miejsca. Wtyczka Foxmarks służy do synchronizowania haseł zakładek RSS-ów z różnymi komputerami. Nasze hasła zakładki RSS-y są przechowywane na zdalnym serwerze i jeśli korzystamy z Foxmarksa na komputerze typu notebook i na komputerze typu netbook, tak jak to jest w moim przypadku, jeśli teraz... Z netbooka otworzyłbym Mozilla Firefox, wówczas wszystkie dodane przeze mnie strony do zakładek automatycznie zostałyby zsynchronizowane na netbooku.
1: Web, video, strand, flag,
0: Oczywiście też bardzo często używana wtyczka przez osoby niewidome, wtyczka WebVizum. Z wtyczką WebVizum jest troszeczkę inaczej, gdyż musimy wejść na stronę www.webvisum.com, taką wtyczkę pobrać po uprzednim uzyskaniu zaproszenia od użytkownika takiej wtyczki. Wtyczki to pliki z rozszerzeniem XPI. Jeżeli taki plik XPI pobierzemy na dysk, wówczas korzystamy z opcji otwórz plik, czyli Ctrl-O i przechodzimy do miejsca, gdzie ten plik XPI jest zapisany. Teraz coraz częściej spotykam się z tym, że pobieranie wtyczek zostało maksymalnie uproszczone i jeśli pobieram wtyczkę z tego miejsca, w którym właśnie jesteśmy, czyli z opcji dodatki, pojawia się tak zwany alert. Mozilla zażądała zainstalowania oprogramowania. Wówczas naciskamy przycisk F6 i dwa razy tabulator i znajdujemy się na tym alercie, czy mamy zezwolić, czy mamy instalację takiej wtyczki zablokować. Możemy też nacisnąć skrót klawiszowy ALT-Z, tak jakbyśmy wchodzili do zakładek, ale ten CTRL-Z właśnie powoduje zezwolenie na instalację wtyczki. Po naciśnięciu ALT-N uaktywni nam się okienko Opcje. Tutaj możemy dokonać wszelakich ustawień programu Firefox. Mamy tutaj takie opcje jak Główne,
1: Karty, Treść, Aplikacje,
0: Dokładnie, i tutaj możemy na przykład określić, czy Firefox ma otwierać strony w nowych oknach, czy w nowych kartach. Czy Firefox po uruchomieniu ma otworzyć stronę startową, czy też ma otworzyć stronę pustą? Czy też ma otworzyć kilka zakładek naraz jako strona startowa? Tutaj też określamy, czy Firefox ma być domyślną przeglądarką dla systemu Windows, czy też nie. W tym miejscu określamy również, gdzie zapisywać kliki. I tutaj zalecam zmianę tego ustawienia, to się robi dokładnie... Tutaj ustawiamy czy menedżer pobierania plików ma się pokazywać, czy ma automatycznie być zamknięty po pobraniu wszystkich plików. Do I w tym miejscu Wybieramy folder, w którym pliki pobrane przez nas się zapisują. Domyślnie Firefox ma to ustawione, że pliki pobierane z internetu zapisują się na pulpicie. I pół biedy, kiedy tych plików jest mało. Ale problem staje się wtedy, kiedy tych plików jest już sporo, mają one swój pokaźny dość rozmiar i przez to musimy czekać minutę, a nie 5 sekund na to, żeby pokazał nam się pulpit po uruchomieniu systemu Windows. Po naciśnięciu przycisku przeglądaj wybieramy folder, w którym chcemy zapisywać pobrane pliki z internetu. Następnie przechodzimy do przycisku OK i ustawienia zostają zapisane. Teraz o samych profilach troszeczkę. Firefox obsługuje profile użytkownika. Tych profili może być mnóstwo i są one również niezależne od konta użytkowników. Jeżeli mamy jedno konto użytkownika, ale na tym jednym koncie użytkownika pracują trzy bądź cztery osoby, te wszystkie osoby mogą mieć swój własny profil w Firefoxie. Żeby uruchomić okienko zarządzające profilami użytkowników w Firefoxie musimy zamknąć na, na początku naszą instancję Firefoxa Następnie nacisnąć skrót klawiszowi Windows R,
1: czyli uruchom, i
0: wpisać taką
1: sentencję.
0: Ja już mam utworzony swój profil użytkownika, Profil, który jest trzymany w innym miejscu niż profil domyślny. Profil domyślny jest trzymany w cDocuments and Settings, nazwa użytkownika danej aplikacji, jeśli chodzi o Windows XP. Natomiast jeśli chodzi o Windows Vista i 7c, users, app Data, roaming i tam te pliki się znajdują. Żeby dodać nowy profil, przechodzimy tabulatorem do przycisku dodaj. Tutaj zaznaczamy, czy to okienko ma się pokazywać za każdym razem, gdy uruch uruchamiamy program Firefox, czy też nie. Radzę odznaczyć tą opcję, jeśli chcemy korzystać oczywiście z profili.
1: Twórz nowy profil,
0: button. Kreatorek jest dość prosty, tworzenie nowego profilu. Podajemy nazwę tegoż profilu, podajemy miejsce, w którym ma on być przechowywany. Jeśli nie chcemy zmieniać miejsca przechowywania tego profilu, wówczas zostawiamy ten element okna dialogowego nienaruszony i przechodzimy tabulatorem do przycisku utwórz profil. I gdy za każdym razem teraz uruchomimy program Firefox z pulpitu bądź to z menu start programy, wówczas zawsze pokaże nam się okienko do zarządzania i wyboru poszczególnego profilu. Co za tym idzie, że profile są tak dość elastyczne? Elastyczne jest również ich przenoszenie bądź kopiowanie pomiędzy poszczególnymi komputerami. Załóżmy, że mamy komputer A i komputer B. Dość długo pracujemy na komputerze A, a chcemy opracować na komputerze B. Oczywiście jest Foxmarks, który nam pięknie zakładki hasła i wszystkie dane synchronizuje, ale na przykład na komputerze A poczyniliśmy jakieś większe ustawienia zmieniające funkcjonalność programu Firefox. Wówczas z komputera A na pendraga bądź jakikolwiek nośnik kopiujemy profil programu Firefox, wklejamy ten profil na komputer B i to wszystko. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu funkcjonalność programu Mozilla Firefox. Jeśli byłyby jakieś pytania, zapraszam do korespondencji gmail.com. to mój adres e-mail bądź 9080555 to mój numer gadu gadu. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.